0: conjugando esperança com perseverança. Por quê? Porque o ano de 2021, agora eu acho que vocês podem me acompanhar, o ano de 2021 vai ser um ano onde nós vamos ter que conviver com situações e sentimentos um tanto quanto paradoxais. Por quê? Ah, por um lado, nós já temos... Vacinas, algumas vacinas ah, já estão circulando nos Estados Unidos, na Europa, em alguns outros países ah, do mundo, vacinas de diferentes indústrias farmacêuticas. No entanto, nós ainda estamos numa pandemia. Ah, talvez algumas pessoas ah, não se deram conta disso, principalmente. Ah, no nosso contexto brasileiro, algumas pessoas ah, acham que a pandemia ah, é, é coisa do passado, e não é. Nós continuamos com números ah, ascendentes de mortos, de contaminados, e apesar de já termos algumas vacinas, ah, essa vacina não vai chegar a todos nós tão rapidamente, então, ao longo desse ano, nós vamos ter que continuar tomando cuidado com as nossas vidas e tomando cuidado com a vida daqueles que nós amamos, tomando precauções, seguindo determinados protocolos por amor à vida, à nossa própria vida e à vida daqueles que nos cercam. Se as vacinas... Nos trazem esperança, o fato de que nós ainda estamos numa pandemia e bem possivelmente vamos percorrer os meses de 2021 sem que todos possam ser vacinados isso nos faz um alerta para a importância da perseverança. Quando a gente fala de esperança, veja só, esperança é um sentimento, convicção de que as adversidades serão superadas e o resultado final será positivo. A quando nós falamos que nós temos esperança de dias melhores, é porque nós temos um sentimento ou mesmo uma convicção de que nós viveremos dias melhores. A esperança nos move para o futuro, a esperança faz com que os nossos olhos estejam voltados e os nossos corações desejosos de dias melhores. Por outro lado, quando nós falamos de perseverança, a perseverança é uma atitude, é uma postura para investir em valores e caminhos mesmo diante de adversidades. É claro que aqui nós precisamos tomar cuidado, e quem sabe essa seja uma boa pergunta para o Chakra Talk dessa semana, a diferença entre quem persevera e quem teima. O perseverante é aquele que é firme nos seus propósitos, o teimoso é aquele que é firme nos seus erros. Apanha, Perde, a, a, causa problemas para os outros, mas ele continua insistindo nos seus erros. O perseverante é aquele que tem um propósito colocado na esperança futura. E esse propósito colocado na esperança futura gera opções, decisões, atitudes no presente. Assim, a gente pode dizer que a esperança aponta para o propósito ou para o benefício futuro. A, a esperança faz eu pensar que o Natal de 2022 talvez seja melhor do que o Natal, perdão, de 2021 talvez seja melhor do que o de 2020. Talvez o Natal no dia de ano eu vou poder reunir ah, os meus familiares, os meus amigos queridos, a, a a esperança de que nós vamos poder voltar a viajar sem medo, voltar a nos reunir como igreja, voltar a nos abraçar uns aos outros sem nos sentirmos culpados ou preocupados. Isso é Esperança em relação a um propósito, a um benefício futuro. Por outro lado, a perseverança ela alinha as nossas ações e esforços no presente. Aquele que tem uma determinada esperança, ele tem uma postura e uma atitude no presente. Aquele que, por exemplo, crê, crê que no final de todas as coisas, Jesus voltará dos céus e instalará concretamente o seu reino e fará nova todas as coisas. Aquele que tem tal esperança vive com determinados valores e toma determinados caminhos no presente. A nossa esperança futura impõe um determinado caminho no presente de perseverança. Por isso eu queria, mais uma vez, alertá-lo. Nós precisamos ter a esperança de dias melhores, mas porque você tem esperança em dias melhores, agora não é hora de você abaixar a guarda, não é hora de você deixar de se cuidar, não é hora de você voltar a uma normalidade que ainda não existe. É hora de você cuidar dos seus pais, dos seus avós, dos seus tios, cuidar da sua própria vida e, perseverar nessa reta final. Por quê? Porque você tem esperança de que tudo isso vai passar e dias melhores virão. Essa é a esperança que todos nós precisamos ter nesse momento. Mas eu não sei se você percebeu, nós estamos trabalhando aqui com dois elementos que fazem parte da caminhada de todo e qualquer discípulo de Jesus na história. Se existem Dois elementos marcantes na vida de um discípulo de Jesus é a esperança em relação ao futuro, porque nós sabemos como a história vai terminar. Nós já sabemos o que vai acontecer no final. Mas a perseverança é um outro elemento que compõe a caminhada do discípulo de Cristo. E isso fica muito claro, por exemplo, quando nós lemos Hebreus capítulo 11. No capítulo 11 de Hebreus nós temos a descrição de inúmeros homens e mulheres que viveram na história, passaram pela história com esperança em relação ao que viria e perseverança no presente. Por exemplo, em Hebreus 11, você vai encontrar uh, um trecho da história de Abraão. Abraão recebeu uma promessa de Deus e, por isso, ele tinha esperança em relação ao futuro. E isso fez com que ele perseverasse nas peregrinações que ele teve que fazer. Uh, Moisés recebeu uma promessa de Deus de liberdade para o seu povo, de um novo tempo na terra de Canaã. E, por isso, Moisés caminhou ao longo do deserto, Moisés perseverou ao longo da sua vida. Inúmeros homens e mulheres, em Hebreus capítulo 11, são retratados como pessoas que viveram adversidades, talvez diferentes daquelas que nós temos vivido. Mas eles vivenciaram adversidades, e diante das adversidades eles não sucumbiram. Eles se mantiveram esperançosos, e a esperança deles gerou perseverança. Perseverança, firmeza nos valores e nos caminhos no presente, isso deve marcar as nossas vidas. Agora, existem duas frases em Hebreus 11 que me chamam a atenção, porque descrevem o sentimento de Deus... Para com esses homens e mulheres que vivem na história, vivem dificuldades, vivem adversidades, mas não perdem a esperança e perseveram. Deixa eu mostrar para você. A primeira frase é essa do verso 16. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. Eu acho tão linda essa frase porque eu fico imaginando Deus da eternidade. Observando os seus filhos e as suas filhas. Em tempos de adversidades, enquanto algumas pessoas a, a, a fazem coisas erradas, tomam decisões erradas, são egoístas pensam apenas em si mesmas, buscam o seu próprio prazer. Os filhos e as filhas de Deus vivem na história com outro referencial. E da eternidade, o pai querido olha para os seus filhos e suas filhas e diz, diz olha, eu tenho orgulho desses filhos. Eu tenho orgulho dessas filhas. É o que o texto está dizendo, Deus não se envergonha. Nesse ano de 2021, sermos conhecidos como filhos e filhas de de Deus, que não perdem a esperança em relação ao futuro, não perdem a esperança em dias melhores, mas vivem no presente com valores e através de caminhos que fazem com que Deus os observe e diga eu não me envergonho desses filhos e filhas, da postura que eles estão tendo no Brasil, no contexto de uma pandemia, onde tantas pessoas agem de maneira egoísta, de maneira irresponsável, movendo vidas pelo mero prazer, mas os filhos e as filhas de Deus. Não, eles se destacam no meio dessas pessoas pela postura responsável, pela postura amorosa, pela postura esperançosa e séria com que eles estão lidando com a vida. Mas uma segunda frase de Hebreus 11, ela se encontra no verso 38, quando a palavra diz, o mundo não era digno deles, esses homens e essas mulheres que viveram ao longo da história, em períodos de adversidade, mas mantiveram a esperança de dias melhores, mantiveram a esperança nas promessas de Deus, mantiveram a esperança no que Deus disse, e por isso perseveraram nos valores, perseveraram na seriedade, perseveraram no compromisso da preservação das suas próprias vidas e da vida daqueles que lhes cercam, lutaram por valores e princípios do reino de Deus. A palavra de Deus diz que o mundo não era digno deles. Eles eram tão outstanding, eles eram tão tão melhores em termos de exercer influências benéficas na sociedade e no mundo, que a palavra chega a dizer que, eles não, que o mundo não era digno de homens e mulheres, com caráter como eles tiveram, com a perseverança que eles demonstraram e a esperança inabalável que os mantiveram ao longo da caminhada. Agora, a carta aos Hebreus ela é escrita por uma razão. Ah, no primeiro século, num determinado momento, os discípulos de Jesus estavam desanimando e esmorecendo. Eles estavam cedendo e alguns deles até mesmo voltando às práticas judaizantes, às práticas do judaísmo. Nós não sabemos ao certo. Quem foi o autor da epístola, da carta aos hebreus? Mas nós, pelo conteúdo, sabemos que ele está preocupado em elucidar na mente e no coração dos seus leitores de que Jesus é a revelação máxima de toda a Escritura Sagrada e de que eles precisam se manter firmes na esperança de que Jesus é o supremo sacerdote, Jesus é o supremo profeta, Jesus é o rei e criador do universo que entrou na história e naquela cruz nos resgatou, nos comprou com o seu sangue. E agora ele promete que todo aquele que crê que ele é quem disse ser e que o que ele fez foi totalmente suficiente para nos reconectarmos com Deus, aquele que crê nisso, ainda que morra, viverá eternamente, quando seus olhos se fecham para a história, se abrem para a eternidade. Por isso, o autor de Hebreus tem essa preocupação, é exortar os cristãos a perseverarem, exortar os cristãos a não perderem a esperança. E por isso, depois de toda uma elaboração teológica ao longo dos dez primeiros capítulos, no capítulo 11, ele dá esses exemplos de homens e mulheres no passado que não abriram mão da esperança e perseveraram no seu tempo, no seu presente, diante das adversidades. E aí nós chegamos no capítulo 12, quando o autor diz assim, veja só, portanto, também nós... O autor se inclui com os seus leitores, dizendo agora, portanto, também nós. Mas nós que somos os leitores, 21 séculos depois, nós precisamos olhar isso, esse texto, e nos incluirmos nele. Portanto, também nós. Nós, eu e você homens e mulheres que estão vivendo num país chamado Brasil, no meio de uma pandemia, com desafios na área política, na área econômica, a tudo isso que nos envolve. Nós somos os discípulos de Jesus, essa é a nossa diversidade, portanto, também nós. Veja o que o autor de Hebreus diz. Uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem, de testemunhas. O autor usa essa expressão, grande nuvem de testemunhas, para se referir aos homens e mulheres citados em Hebreus 11. Homens e mulheres que conjugaram ao longo das suas vidas esperança com perseverança. É como se os homens e mulheres do passado, os homens e mulheres citados em Hebreus 11, fossem como corredores maratonistas que já cumpriram a sua prova. E agora eles estão nas arquibancadas olhando para aqueles que fazem parte do seu time, eu e você, nós que estamos correndo a nossa prova. Agora é o nosso momento de corrermos como eles correram no passado. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por essa tão grande nuvem de testemunhas, devemos conjugar esperança e perseverança. Eu queria trazer uma primeira pergunta para você nessa reflexão. Vai passar, e quando passar, como você quer que sua história seja contada? Vai passar, e quando passar, como você quer que a sua história seja contada? Se você nos acompanha aqui na Chácara Primavera ou faz parte da nossa família, você deve se lembrar que lá no início da pandemia, quando nós tivemos uma série chamada O Cara e o corona e refletimos sobre a carta de Paulo aos filipenses, nós colocamos para vocês que as decisões que nós estamos tomando hoje, as atitudes que nós estamos tendo, a postura que nós estamos tomando como indivíduos e como igreja, fazem parte de uma história que no futuro nós vamos contar a outras gerações, nós vamos contar aos nossos filhos, nós vamos contar aos nossos netos. E a pergunta é, qual é a história que você quer que seja contada acerca de você? Ah, pode ser que a sua postura, nesse momento, ah, seja de alto egoísmo ah, dirigido pelo seu próprio prazer, de responsabilidade para com outros, e marcas vão ficar. E é essa história que você quer que seja contada? Ou você quer que os seus filhos e os seus netos escutem histórias acerca de você? como um homem ou como uma mulher, que nesse momento de dor, nesse momento de adversidade, nesse momento de pandemia, não perdeu a esperança e perseverou no presente, fazendo o que era certo, não fazendo o que desejava. Esse não é momento de nós fazermos o que nós queremos. Esse é momento de nós fazermos o que nós devemos fazer. Ah, é verdade que quando nós falamos de qual é a história que nós queremos que as pessoas contem ao nosso respeito, as gerações futuras vão falar de como as igrejas se comportaram em meio à pandemia. As gerações futuras vão contar como a chácara primavera se comportou diante da pandemia. Os nossos filhos e netos vão ouvir histórias acerca de mim e de você no contexto da pandemia. Agora, é sempre bom a gente se lembrar... Ah, nesse musical muito famoso da Broadway, ah, que foi premiado várias vezes, Hamilton, ah, que conta a história dos pais da independência e da democracia ah, norte-americana, e de maneira especial a vida de Alexander Hamilton. Ah, existe um momento, na verdade, dois momentos nesse musical, aonde George Washington avisa Alexander Hamilton que ninguém tem total controle sobre como será lembrado. Ninguém tem total controle de como será lembrado. Ah, e nós que vivemos nesse mundo da pós-verdade, onde pessoas criam narrativas, e de tanto repetir essas narrativas, mesmo que falsas, elas passam a ser descritas como verdadeiras, gerando, no mínimo, confusão acerca do caráter, acerca da motivação das pessoas. Nós sabemos que George Washington estava muito certo quando ele diz isso a Alexander Hamilton, Ninguém tem total controle de como será lembrado. No entanto, aí eu quero lembrar você do que disse um outro pensador cristão, quando ele fala de integridade e reputação, ele aponta o seguinte, nós, como discípulos de Cristo, precisamos nos concentrar na nossa integridade e devemos entregar a nossa reputação a Deus. Nós não temos o controle acerca do que as pessoas dirão de nós. Nós não temos o controle se as pessoas acreditarão ou não em outras narrativas que dizem respeito às nossas vidas. Mas o importante é nós nos lembrarmos sempre que Deus sabe o que aconteceu. Deus viu tudo o que aconteceu. Deus conheceu e conhece cada palavra, cada atitude cada postura que nós tivemos. Por isso, nós, como discípulos de Cristo, precisamos nos focar na nossa integridade e devemos entregar a Deus a nossa reputação. Deixar que Ele cuide da nossa reputação, porque nós não temos controle do que vai ser dito ou como será contada a nossa história, mas nós podemos sim estar atentos às nossas motivações do coração, buscando sempre integridade. E deixe-me falar um pouquinho mais sobre esse conceito de integridade. Porque uma pessoa íntegra não é uma pessoa perfeita. Eu gosto do conceito ah, do apóstolo Paulo, quando ele fala ah, de presbíteros numa comunidade cristã, ah, homens maduros que dirigem pastoralmente uma comunidade cristã, e o apóstolo Paulo diz que esses homens devem ser irrepreensíveis. E algumas pessoas sempre entendem isso como pessoas perfeitas. Ah, não existem pessoas perfeitas, não existem líderes perfeitos. Todos os líderes falham e erram. A diferença entre líderes não é que eles não falham e outros uh, falham. Mas a diferença é que alguns falham e não reconhecem. E outros falham. E se curvam diante de Deus pedindo perdão. E se causaram dano. Alguém no privado pede perdão no privado. Mas se causaram dano em público, pede perdão em público. Por isso, uma vez que eles reconhecem as suas limitações e os seus erros, eles se tornam irrepreensíveis, eles não são passíveis de repreensão de outros. Por quê? Porque eles têm senso de autoavaliação. Eles se autoavaliam, eles percebem os seus erros. Então, é importante a gente perceber que integridade não é a característica de alguém perfeito. A integridade é a característica daquele que procura manter alinhado os valores de Deus com o seu comportamento e com as suas, suas palavras. Mas quando falha, reconhece diante de Deus e pede perdão, seja no privado, seja no público. Esse é o homem, essa é a mulher, marcada pela integridade. Importante nós percebemos que, num contexto que nós estamos vivendo, de tanta confusão, de tanta tensão, de tantas narrativas, nós não temos o controle acerca da nossa reputação. Mas nós podemos sim e devemos, como cristãos, investirmos na nossa integridade, fazer o que é certo, mesmo quando é difícil, fazer o que é certo, mesmo quando diante de nós existem caminhos mais fáceis, mas que não nos conduzem à integridade e quando errarmos reconhecemos o erro, pedimos perdão a Deus e continuarmos a nossa caminhada sempre buscando coerência entre os valores do reino de Deus no nosso coração e mente e as nossas atitudes no dia a dia e as nossas palavras no dia a dia. Agora, Voltando ao nosso texto, se nós precisamos nos concentrar na integridade, veja o que o autor fala no, verso, no início do verso 2, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Livremos-nos. Essa palavra é uma palavra forte, é a palavra de é uma palavra que expressa a tentativa de alguém se desvencilhar o mais rapidamente possível de algo que envolve os seus braços, as suas pernas e que o pede na caminhada ou mesmo na corrida. E do que, que o autor está falando? Primeiro ele diz, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha. E é interessante, esse, esse algo que nos atrapalha não é necessariamente pecado. Por quê? Porque pecado está citado na linha abaixo e eu chego nele. Nesse momento, o autor está falando de coisas que não necessariamente são pecados, mas que estão nos atrapalhando na caminhada cristã, estão nos atrapalhando nessa busca pela integridade, estão, de alguma maneira, sabotando e minando a nossa esperança e, consequentemente, sabotando e minando a nossa perseverança no dia a dia. Existe, por exemplo, determinadas companhias. Ser amigo de todas as pessoas não é um pecado. Mas existem determinadas companhias que sabotam a sua caminhada como discípulo de Cristo. É verdade, você deveria ser sal e luz para essas pessoas e você deveria influenciá-las, mas seja honesto, você está sendo influenciado. Essas companhias não estão fazendo bem para você. Determinadas formas de pensamento, o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 10, fala de sofismas, de, de determinadas os valores da cultura que se tornam norteadores das nossas mentes e que sabotam a nossa caminhada como discípulos de Cristo, sabotam a nossa perseverança como homens e mulheres que seguem a Deus. Ou mesmo, eu diria, determinados hábitos. Hábitos que não são necessariamente pecaminosos, mas hábitos que sabotam o seu progresso. Hábitos que fazem você dedicar tempo excessivo ao que não constrói tempo excessivo, ao que não gera intimidade nos relacionamentos com as pessoas que estão à sua volta, que não gera crescimento na sua espiritualidade. Hábitos, hábitos que não são necessariamente pecaminosos, mas que não tem contribuído para o seu progresso como um homem eu como uma mulher que vive na história com a esperança do futuro e que deve perseverar no presente crescendo na direção da imagem de Jesus. Agora, a segunda linha sim fala do pecado que nos envolve. Nós devemos nos livrar, nós devemos nos libertar de tudo o que não é necessariamente pecado. Talvez companhias, ah, determinados hábitos, ah, determinadas situações, aqui ah, estão sendo um peso, nos impedindo de crescer, mas nós devemos também nos livrar do pecado que nos envolve. Ah, e é interessante, observe aqui, que nós não temos a palavra pecado no plural, e nós costumamos usar... A, a palavra pecado via de regra no plural. Pecados, a mentira, adultério, a furto, maledicência, seja lá o que for... Nós sempre associamos a palavra pecado a diversas atitudes. Mas é interessante, o autor aqui está usando a palavra pecado no singular e está dizendo que ah, esse pecado no singular nos envolve. Ele não está falando de atitudes, ele está falando de uma força. De uma força que faz com que nós erremos o alvo. Porque a palavra pecado... Pecado significa errar o alvo. Nós fomos criados para glorificarmos a Deus, nós fomos criados para honrar a Deus através das nossas atitudes, das nossas palavras, mas quando nós vivemos para nós mesmos, quando nós vivemos para o nosso prazer, quando nós vivemos para a nossa própria felicidade, para a nossa própria honra, nós erramos o alvo. O autor está falando dessa força maior que nos envolve. Nós precisamos nos livrar dessa força maior. Ah, e eu gosto sempre de pensar nessa força maior, no pecado no singular, da maneira como o Santo Agostinho define pecado. Ah, ele diz que ah, o pecado é ah, ah, o amor fora de ordem. Pecado é amor Fora de ordem. Quando você, ao invés de, 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 de viver uma vida pura, Sexualmente. Você abre mão para viver o seu próprio prazer, você está colocando o amor ao seu próprio prazer fora de ordem. Isso significa que Deus não, não se interessa pelo seu prazer e não existe espaço para o prazer na sua vida, sim, mas dentro da ordem apropriada. É interessante a gente pensar nisso porque a palavra de Deus diz que, por exemplo, ele, o Senhor, o Deus criador e redentor, ele deve estar acima de todas as coisas. Mas quando nós colocamos o nosso trabalho, a nossa realização profissional como instrumento de redenção das nossas próprias vidas, como nós, quando nós começamos a nos dedicar a, tanto ao trabalho e transformamos o trabalho num Deus... Nós estamos amando fora de ordem, porque existe espaço para o amor ao trabalho. No entanto, nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Nós devemos amar o nosso cônjuge, esposa, marido. Nós devemos amar os nossos filhos e nós devemos amar o nosso trabalho. Quando o nosso trabalho está à frente ou acima dos nossos filhos, é amor fora de ordem. Quando os nossos filhos estão acima do nosso cônjuge, é amor fora fora de ordem. Quando o trabalho está acima dos nossos cônjuges, é amor fora de ordem. Então volte para o texto e perceba. O autor está dizendo que nós devemos nos libertar de tudo que é peso excessivo, de tudo que nos atrapalha. Coisas que não necessariamente são pecaminosas, mas que sabotam a nossa caminhada, sabotam a nossa corrida. E ele diz também que nós precisamos nos libertar Dessa, desse pecado que não se revela em atitudes, mas se revela em prioridades, que talvez seja uma forma de, do pecado gerar mais e mais danos nas nossas vidas. Tantas vezes nós estamos tão atentos a atitudes pecaminosas que não percebemos um estilo de vida envolvido pelo pecado no singular. Quando nós estamos com amor, Fora de ordem. Agora, a segunda pergunta que eu queria deixar para você nessa manhã é essa. Vai passar. E quando passar, o que você quer ter deixado para trás? Eu tenho dito que a, a pior coisa que pode acontecer nessa pandemia é nós sairmos dela da mesma maneira como nós entramos. Ou existe algo pior. A gente sair dela pior do que nós entramos, principalmente na nossa relação com Deus, na nossa caminhada como discípulo de Cristo. Você não pode permitir que essa pandemia faça você sair pior do que você entrou ou sair do mesmo jeito que você entrou porque Deus está nos dando um tempo de adversidade e de provação e tempos de adversidade e de provação são tempos em que Deus trabalha profundamente nas nossas vidas e nos dá espaço para enxergarmos o que nós não enxergávamos em tempo de alegria e, 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 e nos dá a oportunidade de trabalharmos em dimensões da nossa vida que nós não percebíamos a necessidade de serem trabalhadas em tempos de bonança. Por isso a pergunta, vai passar. Mas quando passar, o que você quer ter deixado para trás? Nós estamos iniciando o um novo ano. E eu gostaria muito que você tivesse a disciplina de pegar um caderno de anotações, um diário de oração, seja lá o que acompanha a sua espiritualidade, e você reservar algum tempo no dia de hoje para pensar com profundidade acerca dessa pergunta. Vai passar, mas quando passar, o que você quer ter deixado para trás? Que hábito você quer ter deixado para trás? Que forma de atitude pecaminosa você quer ter deixado para trás? O que que você, que sabota a sua vida, sabota a sua corrida, que você quer ter deixado para trás? É tempo de você refletir. É tempo de você pensar com profundidade acerca de disso. Agora, o nosso texto continua dizendo, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Perceba por que a gente tem que se libertar de tudo que nos atrapalha e nos libertar dessa força pecaminosa que inverte a prioridade do nosso amor, porque nós estamos correndo uma corrida, nós estamos numa maratona. E aí, aqui aparecem os dois elementos que vão marcar a nossa série de reflexões. Por um lado, nós devemos correr com perseverança. Atitudes, valores, mesmo diante da diversidade, mesmo diante da oposição. Por outro lado, tendo os olhos fitos em quem? Em Jesus. A nossa esperança. Ah, e eu, eu, quando eu, sempre quando eu leio esse texto, eu imagino a seguinte cena. Ah, eu e você estamos correndo, ah, ah, uma corrida numa arena, nós estamos nas raias da corrida. Nós não estamos correndo um contra o outro. Nós fazemos parte da mesma equipe. Nas arquibancadas estão aqueles de Hebreus 11 que correram a corrida e perseveraram com esperança. Mas na linha de chegada, quando eu olho para a linha de chegada, quem eu vejo? Jesus. Jesus me convidando com o seu olhar amoroso, Jesus com os seus braços estendidos, dizendo para mim, meu filho, corre com perseverança, olhe para mim, não, não, não olhe para as adversidades, olhe para mim, não, 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 não olhe para as circunstâncias, olhe para mim, não, não, não olhe para os valores da cultura, olhe para mim, não, não olhe para os seus amigos que você quer agradar, olhe para mim. E por que, que nós devemos olhar para Jesus? Olha o que diz a segunda parte do verso 2 e o verso 3. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. E olha como o autor conclui esse trecho. Pensem bem, considerem, calculem bem, naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Talvez a, a palavra que eu mais ouvi no final de 2020 de pessoas foi a frase, eu estou cansado, eu estou cansado. E associado a essa frase, eu estou cansado, nós vimos na sociedade brasileira inúmeras pessoas abaixando a guarda nesse momento de pandemia, porque elas diziam, estou cansado. Ah, outras pessoas justificavam as baladas ah, dos jovens, as festas clandestinas, dizendo, ah, está todo mundo cansado. Ah, outros justificavam as lojas dos shopping centers lotadas, restaurantes, porque ah, está, todos estão cansados. Nós temos aí 2021 pela frente e nós temos inúmeros desafios. E o que o autor de Hebreus nos diz é, se você se sente cansado, olhe agora para a linha de chegada e enxergue Jesus. Jesus, ele naquela cruz morreu porque ele te ama. Naquela cruz ele morreu para te reconectar com Ele. Ele, sim, enfrentou adversidades. E mesmo diante do cansaço, Jesus perseverou. Se nenhum exemplo de Hebreus 10 te inspira o suficiente, olhe para a linha de chegada e perceba quem está na linha de chegada. Jesus, convidando você a parar de olhar para as adversidades, para a cultura, para os amigos que você quer agradar, para o que os outros estão fazendo e olhar para ele e ter como referencial ele e ele te convidando a perseverar e não perder a esperança porque ele é fiel e ele não vai te deixar sozinho um segundo sequer na sua existência. Assim, eu quero convidar vocês, nesse primeiro domingo de 2021, a refletirem nas duas perguntas que eu coloquei há pouco e praticarem, porque tudo aquilo que a gente pratica, nós vamos arraigar como ensinamento e aprendizado, mas tudo aquilo que a gente só ouve não gera transformação alguma nas nossas vidas a primeira pergunta é vai passar e quando passar como você quer que a sua história seja contada eu queria te lembrar disso as decisões que você está tomando no presente a forma como você está agindo no presente as atitudes que você está tendo no presente diante dos seus diante dos seus pais diante dos seus coisas que você está fazendo elas vão criar grandemente por isso tome decisões corretas seja responsável persevere não perca a esperança vai passar vai passar mas quando passar que você tem histórias lindas belas e ricas de perseverança, de determinação para contar aqueles que te cercam, especialmente os teus filhos e os teus netos. A segunda pergunta é, vai passar? E quando passar, o que você quer ter deixado para trás? Ah, hoje é dia de você fazer essa reflexão. O que precisa ser deixado para trás? no ano de 2021. Ah, identifique um hábito, ou hábitos na sua vida, que tem sabotado o seu progresso como pessoa, sabotado o seu desenvolvimento como discípulo de Cristo. Ah, identifique ambientes que não fazem bem para o seu progresso como discípulo de Cristo. Identifique companhias que têm sabotado o seu compromisso com Cristo. E tome a decisão séria. Livre-se de todas as coisas. E principalmente dessa força pecaminosa que inverte os nossos valores. E faz a gente construir ídolos. Amando de forma errada. Amando em ordem errada. ame a Deus acima de todas as coisas. Ame a sua família. Seus pais. Seu cônjuge. Cônjuges. Ame primeiro o cônjuge. Depois os filhos. Ame o seu trabalho. Mas coloque na ordem certa. E assim. Eu termino. Com essa última imagem. Vai passar. Vai passar. Mas nós estamos entrando num ano aonde vai ser imprescindível que você conjugue a esperança, olhando Jesus na linha de chegada, com a perseverança, a sua corrida nessa maratona. Deus o abençoe.